0: Alô, boa noite a todos, este é o call de fechamento, hoje é quarta-feira, dia 10, dia 10 de agosto de 2021. Um dia que estava sendo muito aguardado, como nós conversamos ontem, conversamos hoje, e tudo, e tudo isso é... a gente discutiu no Código de Abertura também. Né? Hoje, o, 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 o escritório de estatísticas do trabalho dos Estados Unidos divulgou o CPI, ele veio abaixo do que era esperado, tanto o número cheio como o núcleo inflacionário, eles, ambos vieram mais altos, e isso ensejou mais baixos, aliás, isso ensejou um movimento forte de alta de juros, de, 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 de das ações nos Estados Unidos. O dólar caiu, bem, o DXY caiu mais de 1,5%, ou seja, a cesta de moedas é, é, comparadas ao dólar, elas tiveram uma valorização, a maior parte das moedas sofreu uma valorização. É, os ativos de risco em geral subiram bastante e o VIX caiu. Foi um movimento completo. Né? Até o, 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 o petróleo resolveu dar uma barrigada e depois voltou. Né? Mas foi, foi um dia de é, bastante é, é, otimismo lá fora. Evidentemente isso uhum. contagiou o mercado interno que já estava querendo subir e acabou subindo mais uma vez. Uhum. Peça um pouquinho que eu estou tentando abrir o Bloomberg. Tem alguma coisa errada. Para variar. Ah, já sei o que é. Eu vou apertei a tecla de maiúsculas. Pronto. Agora vai. Eu começo sempre um pouco antes, né? Quer dizer, apesar do atraso. Quando eu começo, eu, eu, eu espero mais um tempo para a turma uh, entrar, poder se ajeitar, para o lugar na sala. Poder se ajeitar. Está todo mundo aí? Deixa eu tirar o som daqui. Pronto. Acho que agora está tá ok. Vamos ver se, se eu consigo colocar a Blumba. E nós vamos já andar com o nosso call aqui. Pera aí. Só um segundinho. PVBT. 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 Continua aí. Deixa eu ver se o pessoal tá aqui. Eu não tô conseguindo ver o pessoal. Olha lá. Não, aqui não é tela cheia. Não é tela cheia, cadê o chat ao vivo? pera aí, gente. Eu só tô precisando que ele volte ao normal aqui. Pera aí, é chatíssimo, meu amigo. O mercado da paçoca está aquecido, mas a paçoca é o contrário vamos ver aqui o que, que eu fiz com esse negócio Pera aí que eu vou vocês devem me achar um, um chato né mas calma já estamos resolvendo isso deixa eu só colocar meu youtube ok vamos ver qual de abertura qual de fechamento estou com uma cara continua com nenhum jeito sei o que aconteceu Então vamos lá, vai ter que ser assim mesmo, paciência, eu vou usar uma outra estratégia para acompanhar o pessoal do YouTube, eu vou pôr aqui no iPad, se eu precisar do iPad aí eu volto, porque eu não, não entendi como é que está a formatação ali do meu YouTube na outra máquina, sinceramente estou fora desse tipo de coisa, não gosto. Tipo de coisa que não faz sentido a gente ter. Peraí, aqui. Tá aí, vocês estão aí. Tá todo mundo aí, ó. Everton, Pelegrini, Alexandre. Aqui tá todo mundo também. Pessoal que vai entrando, por favor, raquetam um, um like aí, que é, é bom. Like é bom, nós precisamos de like, não tem... Não tem nada que vocês vão pagar para dar like, entendeu? O YouTube está aqui, o Instagram está aqui, está tudo bem, todo mundo funcionando. Deixa eu abrir a, a tela aqui da Bloomberg definitivamente, colocar o pessoal da tela na tela. Tela qual? essa mesmo, pode abrir, meu filho, não salvar nada e vamos embora. Vamos, vamos dar like aí, galera. Vamos o pessoal do YouTube dar like, porque tá irritante esse troço. Sem likes. vocês estão muito pão duro. Tá louco. Então vamos, vamos nessa. Pronto, agora eu abri tudo aqui. Tá tudo funcionando. Tudo dos desacordos aqui. Eu preciso baixar só essa. Aqui vai. E pronto. Aí vamos lá pro nosso balacubaco colocar a tela pro pessoal da tela, o mundo da tela plana. Tá aí, vocês estão aí? Tá todo mundo aí? Vamos começar então. De verdade, de verdade, de verdade. O CPA esperado nos Estados Unidos era de. O CPI era esperado em 0,5, veio 0,3 o núcleo. O núcleo deu uma desacelerada. O número anterior tinha sido 0,7. Vamos lembrar, o núcleo é aquele que desconsidera, lá nos Estados Unidos, é, é, variação de preços de energia e alimentos. Né? Então vai gasolina, vai óleo diesel, vai tudo isso. E os alimentos também. Eles tiram isso para verificar como é que está o comportamento dos demais preços na economia. Esses preços são muito voláteis. Então, o núcleo, ele, ele acumulou 5,9% em 12 meses. O cheio veio em zero, esperado era 0,2. E ele acumulou 8,5% quando ele, no último mês, bateu 9,1%. Então, deu uma boa desacelerada, o mercado... Viu isso de maneira muito positiva e se esvazia o discurso segundo o qual o Fred teria... O, Fred, o Fed deveria subir a taxa de juros em 100 vezes points, fazer uma elevação, fazer um, um, uma medida mais séria para combater a inflação que não cederia e, por fim esse CPI acaba mostrando que existe uma probabilidade grande da inflação já estar desacelerando. Né? Foi isso que, que fez o mercado subir. Aí a bolsa lá explodiu. Curiosamente, uma parte significativa dos economistas profissionais dos Estados Unidos, sobretudo dos acadêmicos, agora estão céticos em relação, a, a primeiro, a uma recessão. É que Apesar do número do PIB ter vindo baixo, negativo, dois trimestres, o mercado de trabalho está super ativo, o está baixo, o número de contratações está elevado, e, e isso mostra que a economia pode estar tá super acelerada. Então o FED precisar, precisaria continuar elevando a taxa de juros para desacelerar ainda mais a economia os preços caírem definitivamente tem gente falando isso curiosamente hoje até o Krugman falou disso né e ele é um é um dovish eterno ele está sempre defendendo o juro baixo etc etc tá aí, ele falou hoje é, é, que está um pouco cético quanto à possibilidade da inflação baixar bom o Dow Jones fechou em 1,63, o S&P 500 em 2,13, 2,13. Nasdaq em 2,89, o Russell 2,95. Explodiu, né? Mandou o Ares. O VIX veio abaixo de 20%, pela primeira vez em muito tempo. O então, VIX veio abaixo de 20%, significa que o mercado de fato saiu correndo das posições mais desesperadas que ele tinha. Né? De fato, o mercado agora passa a acreditar numa situação mais suave de política monetária e isso acaba produzindo uma enorme recuperação do mercado. VIX abaixo de 20, o título de 10 anos fechou em 2,78, 0 a zero. Dois anos caiu, que é o 3 para 3,21. E o DXY fechou a 105,237 com 1,07 de queda. O petróleo chegou a operar em 2,5 de queda, ele virou e fechou em alto. O WTI fechou em 91,93. O Brent é 97,11. 0,80 de alto. Não, o petróleo andou, performou bem. Hoje fez todo tipo de bagunça Vamos, vamos continuar aqui com, com o nosso Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para colocar. Muito bem, vamos lá, vamos, vamos ver São Paulo. Deixa eu ver o que mais temos lá. Lá fora é isso, a gente vai ter que ficar agora de olho nos próximos números, números de inflação. Mas acredito, sinceramente, que, que, que essa vamos dizer, os próximos dias vão ser de notícias mais amenas em termos de inflação lá fora. Aqui já estava sendo desde ontem, lá fora então. Entramos no mesmo barco. Então, gente, vamos lá. Para quem não sabe, eu falo Fred, porque tenho o sistema de estatística do Fed St. Louis que chama Fred... Fred. Vou até colocar aqui. Você fala, ah, aquele cara fala Fred, Fred, quem é o Fred? Não, Fred é o Fed. Só que eu estou confundindo o FED, o board do FED, com o FRED, que é o sistema do, de, de pesquisas uh, uh, do, do FED de St. Louis. É Federal Reserve Economic Research, por isso FRED. Tá? Para vocês não acharem que eu sou um absoluto... Uh, uh, problemático. Eu sou um problemático relativo, né? Mas não é tão grave assim. Então, é, o número fundamental saiu. Amanhã a gente vai ter é, é, um pregão ainda digerindo o que saiu hoje. Não tenha dúvida nenhuma que é o dado mais importante. Mas vai ter coisas pontuais, né? É, 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 como o, o o PPI, que é o índice de preços ao atacado, e, e, e ele deve né, afetar o mercado marginalmente. Né? O grosso do trabalho já foi feito hoje pelo, é, é, pelo CPI. Foi um baita de um CPI, é, não há dúvida nenhuma. Na China, hoje à noite, vai, vai sair dado de financiamento e o mercado vai ficar de olho nisso. Né, a, 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 dados do crédito bancário da China. Por que, que o mercado vai ficar de olho nisso? Porque efetivamente é, é, há um receio muito grande é, é, de que haja um problema é, sistêmico na China, no sistema financeiro da China, e aí... E aí, a gente pode ver é, alguma coisa. Mas a gente vai acompanhar. Deixa eu ver o que está acontecendo. Daniel perguntando qual foi o meu pedido de presente para os dias dos, dos pais. Pois é, né? Eu já, eu já me dei meu presente. Eu, eu puxei uma coisa do meu pai, tem Mania com relógio e... Agora, velho, eu peguei Mania de tênis, né? Mas eu, eu comprei uma caneta. Caneta. Tá bom. Eu já me dei o presente. É, artistas de rua, Júlio Sarder. Galera, vamos ficar tranquilo. Né? relaxa. Artistas, chega de briga. Azaghal virou ministro. Cadê o Azaghal? O Azaghal apareceu aqui? O Azaghal tá por aí, né? Ele postou que tava num bar lá em Miami, que adorou o bar, o bar novo, tem drinks legais, e por aí vai tá? O, o Artistas de Rua tá dizendo o seguinte, o Júlio falou dele, olha, tá reclamando todo dia, falando que todo mundo tá errado, todo mundo tá errado. Aí o artista de Rua falou, todo mundo quem? O Pepa? Eu com certeza tô todo dia errado, não tenha dúvida nenhuma que eu tô todo dia errado. É exatamente isso, não tenho dúvida nenhuma, né? Eu não tenho uma visão, é... Nem tão profunda e não, nem tão ampla para acertar tudo. Então, como eu sou obrigado a expor alguma coisa, evidentemente que eu vou me expor também aos erros. Essa é a vida. Não tem jeito, né? Para quem está aqui no mercado, para quem trabalha principalmente no, na economia, a gente fica muito sujeito a errar. E tem que a gente tem que ser é, é, tem que ser é, 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 humilde nesse ponto não tem jeito é só é só isso que permite a gente corrigir as bobagens que a gente faz o Daniel está dizendo que a mulher dele fala que ele está sempre errado mas é é isso as mulheres são assim para as mulheres a gente está sempre errado mesmo você estando certo né? Eu, eu já era, né Aqui em casa é assim. Tia, minha mulher me perguntou quem foi que fez esse, essa marca num determinado móvel? Eu sem olhar, falei, fui eu. Eu vou falar o quê? Eu, sou eu. Não tem defesa. Então, Daniel, nós estamos juntos. É o... Não há na, 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 na história humana alguém que tenha vivido tanto tempo junto e que não tenha se submetido a esse tipo de coisa. né? sem. Então, os casais fazem isso. Pepa, você viu a comparação que Monkey Stocks fez? Carteira da nova Futura subiu mais de 130% desde 2019. Eu vi, Anderson, você viu? Esse cara é uma figura. O Monkey Stocks é uma figuraça. Figuraça. Gente boníssima, né? E ele, inclusive, ele está lá no, no grupo... É, é... Ai, meu Deus do céu. Como é que é o nome? Eita, olha, final de tarde, eu ia falar rico. Não, é do... Primo Rico. tá lá no grupo do Primo Rico. Me chamou para ir lá, eu fui lá, fiz um programa. Muito legal. É... Então, a gente está nesse cenário em que a carteira recomendada está a 190%. Ó, mesmo quando a gente está apanhando, a gente está ganhando, está vendo? Tem que ter o lado bom da coisa, né? Ainda bem que o Mocha Stocks apareceu. Então, vamos ver aqui. Daniel, não reclama, Daniel. Não reclama que daqui a pouco ela vai olhar, vai pegar você no pulo. Você vai tomar porrada. Fica na sua, cara. Chega. Vamos ficar quieto. Anderson, brigadão, meu caro. A única coisa é minha bebe que eu estou segurando. Já faz fazer 10 anos. Borá, seu cara. Vamos lá, gente. Vamos pegar São Paulo agora. Já bati bastante papo. Joguei conversa fora. Vamos trabalhar um pouco, né? Senão daqui a pouco já viu. O índice, ele fechou em 110, 235. Ele é, completou... 9,90 de alta em um mês. No mês ele completou 6,85 e hoje ele subiu 1,46. É uma bela porrada. né Desde que ele fez aquele fundo lá em 92, 96 mil pontos, é, é, ele não ele veio, não parou de subir. Né? O gráfico do índice tá uma belezinha assim de olhar você só vê candles, o meu aqui, verdes. Que são os de alta, né? Vamos pegar aqui e mostrar pessoal. ó, que coisa bonitinha? Ó, isso aí. Ó. Desde aqui, ó. 95 mil pontos. Foguetaço. Tá indo lá para 110, lá lá Vamos lembrar que... Ele estava aqui em, em junho 2 do meia. Ele estava em 112.421 pontos. Já recuperou quase tudo, né, galera? Vamos ver agora para onde vai. Vamos aqui, né? Meio do cachorro louco. A gente tem que ir se defendendo. Então, vamos ver. Então, hoje fechou com essa alta de 1,46%. O dólar caiu 0,59, o spot fechou em 0,59 de queda 5,095. Deixa eu pegar aqui o mini índice, fechou a 110,525, subindo 1,32. O mini índice ele, ele tem agora 5 pregões apenas, 5 saques. Né? Já estamos chegando perto do, do vencimento, né? É, é, e aí a gente está ah, 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 vendo o mercado brigar bastante. Né? Uma coisa dá para entender. Né? É, hoje o mercado fez 28 bilhões de volume. Não é um volume maravilhoso, mas já melhorou bastante em relação àqueles 15, 16, 17, 18 bi que nós vimos na semana passada. Começou a entrar dinheiro, o fluxo começou a melhorar. Né? E a gente tem visto esse fluxo é, é, de gringo também. Gringo entrando de novo. Né? Parou de, de mandar dinheiro para fora. Amanhã eu vou pegar as estatísticas consolidadas e vamos ver como é que está tá indo o mês. Mas está claramente positivo em termos de fluxo. Positivo em termos de fluxo. Ah, <cười> O menino se fechou a 110,525. A taxa de juros hoje fez um zigue-zague danado. Infelizmente, eu, 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 parecia, eu parecia com aqueles bêbados catando galinha, né? tentando pegar a galinha. Galinha vai para um lado, bêbado vai para outro. Na hora que o bêbado muda de lado, a galinha passa para lá. Não se encontra. Eu tinha, tinha uma posição no fundo... É, comprada em DI, o DI abriu caindo, nós viramos a mão, virando a mão, o mercado subiu, e nós topamos. Foi operação violino, né? Vendeu na mínima, comprou na máxima. É assim que faz uma operação violino. Aprendam. Acontece. Mas a, a nossa visão agora está... Vamos, vamos esperar um pouco, que a taxa de juros está de fato complicada. A impressão que tem eu tenho é o um mercado, além disso que a gente vem discutindo, de além de ver o risco reduzido, o risco eleitoral reduzindo, é, 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 e ver uma probabilidade maior ah, ah, do Bolsonaro ganhar, o mercado já está colocando as taxas de juros longas mais para baixo. E veio essa desaceleração da inflação no Brasil, Aí que o mercado queima. Aí quem estava tomado é obrigado a zerar. E essa queda do DI foi uma queda muito brutal. Né? Vamos lembrar. O DI ele é importante porque ele é a taxa de juros longa. E a taxa de juros longa ela tem uma conexão imediata com os preços das ações. Então se você tem um... um, um, um uma taxa de juros caindo sistematicamente, então você tem um impulso fundamental para que a bolsa suba. Eu já conversei bastante sobre isso aqui, já coloquei aquela fórmula de Gordon 287 milhões de vezes para vocês aqui no OneNote, então é, acho que nem vale a pena colocar de novo, mas quando a taxa de juros cai dessa maneira, a bolsa tende a subir. Além disso, né? É, do mesmo jeito que o comprado em DI está se zerando, que é nenhum maluco, aqueles que ficaram vendidos estão se zerando, né? Então você pega algumas ações que estavam muito amassadas, como Vivo, Magazine Luiza, é, Americanas, blá blá blá, né? Elas tiveram um movimento de alta espetacular em agosto. A, a, a Magazine Luiza subiu R$ 27,52. Uh, via Varejo subiu 21%. Deixa eu ver se tem Americanas. Americanas não, Americanas não foi 4,93. E Render 8,94 de alta. Então, é. é essas duas em particular, Magazine e e, e. e.. e via varejo. Essas duas. É, não é via varejo, é só via, eu sei. Gente, demorou muito tempo para eu conseguir parar de falar vale do Rio Doce. Até alguns anos até falar Vale do Rio Doce, porque a Vale mudou só para Vale né? Ela tem Boa parte da operação dela hoje fora do Vale do Rio Doce. Então, a Vale, eu demorei um, um bom tempo para aprender Via Varejo, eu não sei se eu vou conseguir deixar de chamar de Via Varejo. Mas a Via, então, também era outra que estava com posições bem, bem vendidas. Aí, numa queda dessa, o pessoal vai se estopando. Não tem como, né? Então, vamos lá. O DI Janeiro fechou. Janeiro 27, que é o que a gente está acompanhando. Fechou em 11.715, o fechamento anterior dele tinha sido exatamente 11.715. De sacanagem alguém foi lá e colocou no fechamento do, do, do dia anterior. O Luiz Manuel fala via ou via varejo, tanto faz. Eu chamo de vara. Tá bom. Aí o artista de rua está dizendo, com Gordon ou sem Gordon, até dezembro, 91 mil pontos. Boa. Vamos lá. O é, que mais? Ambev subiu 2,71, rompeu os 15, né? Finalmente. 15,14. Bradescã, 1,49 de alta. 19,11 o preço. Petro fechou em queda. Fechou em queda de 0,35, 37,10. E Vale, 69,91. Fechou com... É, é... 0,13 de queda. O Richard Warkin Cunha, canha está dizendo quem até pouco tempo achava que o mundo ia acabar hoje está se zerando, está se estopando. Verdade, Richard. Verdade. Eu, eu me estopei mais, mais lá no começo do mês. O mercado me estopou. Mas definitivamente eu acho que o mercado ainda tem um pouco para andar. Vamos lá. Uh, vamos pegar quem mais subiu, quem mais caiu do Ibovespa. Vamos ver, Ibov. Ibov. Os fundos hoje, o multimercado deve subir 0,20, 0,21 e o... o, o o Max vai fechar juntinho com a carteira recomendada, sem tirar nem pôr. Quem mais contribuiu para a alta hoje foi Itaú, subiu 85. Pactual, que subiu 7,11. A Abeve, que subiu 2,85. A Pivida, que subiu 5,71. Todo mundo que tinha caído ontem subiu hoje. Veg 3,72. Bradesco, 1,59. Localiza 3,32, JBS 3,95, cozan 5,05, Toto 7,51. Quem segurou o índice hoje? Petro caiu 0,32, BB seguridade 1,14, ELETE 0,14, CPLE 1,92, ENGE 1,85, Rio 1, Natura 1,34, Elete 6, 1,46 e Equatorial 0,35. Trissul, tá, eu vou, vou ver. Vou pegar a carteira recomendada aqui, como é que ela foi hoje? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Memes. Mudar o nome do grupo de analistas para memes. Falar, viu? Esse molecado não é sério ó hoje a carteira subiu em 95 ela fez 0,72 de alfa sobre o ibovespa no mês ela está com 5,88 está com 0,73 negativo de alta de alfa no ano ela está com menos 7,72 está contra o ibovespa de 4,92 está com 5 8, 13 quase de alfa negativo no ano né então o fundo deve ter subido aí em 90 por aí o Max e e aí a gente tem no um multimercado 020 de alto por aí né vamos lá Epa, me responda com sinceridade, olha a pergunta olha as perguntas que eu tenho porque estou perdendo dinheiro nessa brincadeira qual o motivo dos economistas errarem tanto em relação à economia brasileira e que o Paulo Guedes acerta tanto é, o Paulo Guedes ele tem um viés qual é o viés dele ele sempre vai fazer análises benevolentes em relação à economia brasileira esse é o papel do ministro da economia o ministro da economia não pode ficar falando mal da economia que ele faz a gestão, porque isso vai interferir diretamente nas expectativas do, dos agentes. Imagina, se o ministro da economia, que é o cara que, que deveria ser o mais otimista, fala mal, imagina o maior dos pessimistas o do que, que não vai falar. Então o Paulo Guedes tem que ser positivo. E quando as surpresas acontecem positivamente, o Paulo Guedes aparece acertando. É assim, não é porque ele acerta mais do que o mercado. É porque surpresas que, 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 que surpreendem positivamente aparecem com o crédito dele acertando. Surpresas que ele, a gente recebeu negativamente, a gente esquece. Né? Vamos dar um exemplo. A inflação brasileira ela subiu muito mais do que todo mundo achava, inclusive os economistas. Inclusive o Paulo Guedes. E olha o estrago que a inflação fez. O estrago da inflação foi o maior estrago que a gente teve. Por que foi o maior estrago que a gente teve? Porque ele amassou a renda das famílias brasileiras, Amassou. Destruiu a renda. E o governo teve que se empenhar para compensar isso fazendo todo tipo de malabarismo fiscal. O governo fez um malabarismo fiscal. Né? E, como, e como a inflação colabora para emoldurar de maneira bonita o déficit público, num primeiro momento. Como o Paulo Guedes teria crédito se o déficit público foi maior, fosse menor, ele acabou se dando crédito por ter saído um, 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 um déficit público menor do que o mercado esperava. Mas o déficit público, mais uma vez, só foi menor do que o esperava por causa da inflação. Né? É, é, e essa inflação mesma que nos fez chegar a esse patético momento no qual a gente tem que ficar fazendo puxadinhos na política fiscal para tentar compensar as famílias pelo enorme estrago que a inflação fez. Então, por que, que os economistas erram tanto? Porque eles falam sobre o futuro. Todo mundo cobra dos economistas alguma, adivinha, alguma adivinhação sobre o futuro. Só que eu já conversei sobre isso, e vamos começar de novo. O futuro está envolvido num processo estatístico que tem muita incerteza. O futuro é incerto. A única coisa que a gente sabe sobre o futuro é que nós vamos estar tá mor mortos no longo prazo. Só, mais nada. Então, os economistas, eles fazem suas projeções, mas a maior parte deles, se não todos, deveriam, por profissão, colocar um disclaimer lá. Olha, as nossas projeções carregam dentro delas erros. Erros enormes. O máximo que a gente pode fazer é tentar criar algumas hipóteses, alertar que essas hipóteses podem estar erradas, e, de, e tentar colocar uma distribuição para ver se esse erro vai ser maior ou menor. Mas que o erro existe, tanto é que existe, que o, o, assim, o maior trabalho quantitativo que os economistas têm é, é a econometria. Né? E a econometria... Ela é o quê? É você criar um modelo de comportamento de alguma variável em função do comportamento anterior dela ou e ou com relação ao comportamento de outras variáveis, esse modelo vê essas variáveis interagindo e a partir disso a gente cria uma hipótese sobre o comportamento dessa variável no tempo. Por exemplo, inflação, política fiscal... Agora, isso a gente faz estabelecendo uma margem de erro. E mais do que uma margem de erro, um erro estatístico mesmo. Né? Então, eu já até fiz um call especial. Sobre esse livro aqui, ó. Do Mervin King esse presidente do Banco Central inglês, do, Bank, do The Bank of England. O que, que ele fala na incerteza radical? É que no, o, o mundo é governado por incerteza. E o economista sabe disso. Né? Então, se o economista erra, é porque é inerente à profissão de economista errar. É um desastre o economista errar? Não, não pode ser considerado um desastre. Um desastre é as pessoas entenderem as projeções dos economistas como algo que é absolutamente é, é preciso. Não é. Quando a gente fala, olha, o PIB desse ano vai crescer 2%. O que eu estou dizendo na verdade é que na média das minhas estimativas, no ponto central ele vai subir 2%, mas ele pode subir também 1,20 ou subir 2,80. É isso que eu faço. Eu crio modelos com base em informações do passado e essas informações do passado elas não vão se repetir no futuro. É muito importante isso. Né? Essa é a causa do porquê os economistas errarem. É, é diferente de você, por exemplo, falar olha, um, o cara lá da Caltech que, que, que cuida do laboratório de propulsão a jato da NASA, que por sua vez controla aquelas naves na superfície de Marte, ele não pode errar, não pode. Se ele errar, aquelas maquininhas lá deixam de funcionar e, e eles vão perder bilhões de dólares. E o que é mais importante, não vai... É, a gente não vai ter informações importantes e relevantes como elas tinham nos mandado. Agora, com o que, que trabalha um físico, um engenheiro... Da NASA. Ele trabalha com a natureza. Né? Ele trabalha com a natureza e a natureza, ela tem leis bastante precisas e que se mantêm ao longo do tempo. As leis da natureza se mantêm. Elas são estáveis. Em economia, a gente fala que elas são estacionárias. Isso não acontece na sociedade humana. A sociedade humana ela tem relações que se modificam ao longo do tempo. Ao contrário das leis da física, a sociedade humana ela é caracterizada por uma mudança constante. Então as variáveis que a gente pega num tempo, elas vão ter um grau de correlação com outras variáveis, uma forma de relação, uma relação de causalidade diferente, que muda no tempo. Isso pode parecer muito abstrato, mas não é. Né? Vamos pensar no seguinte, imagina qual é a probabilidade de você encontrar um corolla na Avenida Paulista, numa quinta-feira às 19 horas. Essa probabilidade vai ser o quê? Você observar durante 20 quinta-feiras quantos Corolas passam na Paulista nesse horário, como percentual de todos os carros que passam na Paulista. Então, às quintas-feiras. 2% dos automóveis que passam nas, na Paulista nas 19, às 19 horas é cerca de, ah, vamos colocar, 2 mil carros. 1% desses 2 mil carros, vou colocar 1%, é de Corolla. Então você vai ter é, é, 2 mil carros, 20 corolas, às 19 horas na Avenida Paulista. Isso vai valer para que tempo? para o tempo em que existir Corolla. Porque Corolla deixa de existir. Em 2050, eu não sei mais se a gente vai ter Corolla. Isso, portanto, está aí. É, os elementos que constituem a sociedade e a economia se transformam ao longo do tempo. E essa transformação gera uma flutuação das relações de causalidade, de efeito entre as variáveis. Né? Então as variáveis, na maior parte do tempo, elas não são estacionárias. É isso. Ai, ai. Então, meu caro, o Paulo Guedes ele acerta quando a gente pega números que são bons. Quando os números são ruins, ele não acerta. Ele não acertou o número de inflação. E essa inflação causou um desastre na economia brasileira. Deixa eu pegar aqui. Então, Adailton, vamos ver se a gente consegue acertar. No longo prazo a gente vai acertar, fica frio. Pepa, boa noite. A curva longa de I1F33 um vai voltar a subir? Vai. Quando? Não sei. Quanto? Tão pouco. Que vai voltar a subir, vai. Isso você pode colocar na sua é, é, agenda aí. Mas a gente não sabe quando. E o problema do mercado não é apenas acertar a direção, é acertar o tempo. Você pode acertar a direção, mas se você errar o timing, você quebra. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui vou repetir. Quanto mais velho eu for ficando, mais eu vou ficar repetindo a mesma coisa sem lembrar. Então, o Keynes, John Maynard Keynes, aquele economista inglês, ele fez uma aposta contra o marco alemão nos anos 20. Ele achava que a Alemanha não ia conseguir pagar as reparações e as dívidas que ela tinha relativas à Primeira Guerra Mundial. Ele achava que ela não ia conseguir pagar e isso ia desencadear um desequilíbrio enorme da empresa. Então ele vendeu o marco alemão. E pronto, estava certo, né? ela tinha um déficit de transações correntes enorme, a projeção desse déficit de transações correntes só piorava. Ah, 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 e o que aconteceu? De repente, o secretário do Tesouro americano, James Dewey, ah, fez um movimento para fazer um acordo, porque quem precisava receber muito dinheiro da, da Alemanha era a Itália, a França, e Inglaterra que estavam quebrados devendo uma nota para os Estados Unidos. Os Estados Unidos era credor da Inglaterra, da, da França e da Itália, por exemplo, quase todo mundo. E era credor também da Alemanha. Então, o Dius queria sentar com a Alemanha, com a França e com a Itália, organizar todo mundo para reestruturar a dívida da Alemanha de sorte a permitir que ela pagasse a Inglaterra, a França, a Itália, por exemplo, e eles pudessem pagar os Estados Unidos e também pagar os Estados Unidos. Não é que o mercado soube disso, que isso vazou para o mercado, o tal plano Dewey's, o marco alemão deu uma baita valorizada. Explodiu. Pumba. Ele quebrou. Ele teve que pegar dinheiro emprestado, ele teve que vender direito do livro que ele tinha acabado de publicar, que era é, Consequências Econômicas da Paz, pegou dinheiro emprestado com todo mundo para poder cobrir as margens, as posições dele no mercado de futuros. Curiosamente, duas semanas depois de ter se zerado, um pouquinho depois, a o plano Diels não saiu. A França, a, a, a Alemanha não pagou a França, e a França é, tomou a região do Ruhr, do Vale do Ruhr, onde tem as, tinha as principais indústrias da Alemanha. Aí a Alemanha entrou num processo hiperinflacionário hiperinflacionar a inflação deu 100 milhões por cento. E nesse caso o o euro o, euro, o, o marco alemão colapsou. Então, o, o Keynes que tinha perdido, vamos dizer um milhão de dólares por zerar sua posição, se não tivesse zerado, teria ganhado ali uns 50 milhões de dólares. Facilmente. Né? que o ajuste das posições é em relação ao dólar. Né? Então, chegou o um momento em que era 100 trilhões por cento, 100 trilhões um dólar. é né? uma coisa assim, maluquíssima, e, e, e aí é, 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 marca para mim uns um importantes exemplos sobre a questão de, de você estar tá certo na avaliação macro, mas não conseguia acertar o timing. O market timing. Pepa, o Borá está perguntando, temos o risco de uma inflação prolongada por conta da memória da indexação, uma inflação sem motivo só por conta dos reajustes? Oi, Borá. A gente corre o risco, sim. Corre, não tem, não tem como. Mas vamos pegar a última experiência que a gente teve com uma inflação tão alta como a gente viu agora. quem tem agora, 10%. A última experiência que nós temos foi a de 2016, quando a... a, a A Dilma, né, foi, foi, foi o último ano da Dilma, a inflação bateu 10%. Depois ela veio caindo, né, caiu gradativamente. Mas teve que fazer um baita de um esforço fiscal. E teve que fazer, assim, uma política monetária apertada e conseguir estabilizar o câmbio. Aí a inflação caiu. Esse foi o menor erro de Keynes. O maior erro foi a teoria geral. É mesmo? Qual parte da teoria geral que está mais errada na sua opinião, artistas? Depois vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero ver se eu entendi a, te a teoria geral. Nem faz tempo que eu li. É... Eu acho que a teoria geral ela tem que ser encarada pelos acertos que ela tem. Né? E ela fez um diagnóstico que para a época estava muito bom. Né? Ela explicava por que a, no meio de uma crise como a de 29, a economia não conseguiu se ajustar automaticamente. Tá certo? Só isso já, já valeria para ele o prêmio Nobel de Economia. Tem um monte de erro? Tem. Mas é fácil falar agora, né? Então, se você pegar a história econômica, você tem uma quantidade bastante generosa de economistas que deram contribuições muito importantes para o pensamento econômico. Keynes foi um deles. Não há é dúvida nenhuma. Tanto é que a principal escola de economia contemporânea é a escola neokeynesiana. Não deixou de ser chamada keynesiana, que resultou de uma síntese, chamada síntese neoclássica, que incorpora várias escolas de pensamento. Né? E é, 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 é keynesiana porque incorpora hoje o fato dos preços serem rígidos. E se os preços são rígidos, para baixo, você não consegue fazer ajustes automáticos em processos recessivos. A economia ela não se equilibra no uhum. seu ótimo. Né? Ela fica no subótimo. Keynes distorceu a lei de CER. E essa versão distorcida que aparece na teoria geral afirma que a oferta cria a sua própria demanda. É, mas essa não é a maior contribuição do Keynes, não. O mundo hoje olha para a teoria geral por conta dos preços rígidos. Esse foi o maior acerto dele. um maior erro. Não serve para nada. Gente, uh, quem fica apontando o dedo, dizendo que o é um tonto, o Hayek era maravilhoso, o Hayek é um tonto, aquela briguinha. Essa briga é de putiquim. Na academia e no mundo profissional de economistas, não tem importância nenhuma. Hoje, já era. Vamos lá. Pode avaliar o lucro do BBAS3? Calma. Vamos pegar aqui o que está que saindo de balanço. Vamos ver. Deixa eu ver o que já saiu. AB3, é né? Positivo. Teve um lucro de 90 milhões. C&A, 2,1 milhões. Que porcaria. Banrisul. Só é o BB. Vamos ver aqui o que, que saiu de BB. BB tem um lucro líquido ajustado de 7,8 bi, uma alta de 54% em um ano. Porrada, né? Vamos ver quanto que era a expectativa na Bloomberg. Porrada, 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 porrada. BBAS 3, 50. Olha, o lucro líquido esperado era de 6,410. O lucro veio superior, portanto. tá Veio em 1 um sexto. Maior do que o esperado. É uma surpresa positiva. Saiu Sul América também, veio 139 milhões. Mas é uma pancada de, de resultados hoje. Mas não vai dar tempo de eu analisá-los. Né? Eu precisaria dar uma olhada, fazer alguma coisa. Amanhã eu vou sentar e vou tabular resultado de banco. E a gente vai comparar os resultados dos bancos, os bancos antigos e ultrapassados e os bancos modernos e super legais. Vamos ver quem está com a bola aí. Quem diz era melhor que Jesus multiplicando pães? Artistas é um cara que guarda uma polêmica, hein? Tá bom. Alexandre perguntando, numa visão geral do Brasil, o que entenderia com o Estado do Brasil que teria algum tipo de destaque econômico nos próximos anos Alexandre, olha o Estado ele, ele, ele é uma resultante das forças sociais que prevalecem, que acabam ganhando né? é, não tem como fugir disso é, você tem o um Estado que a sociedade de uma maneira ou de outra permite que exista né? Então olhando o que a gente olha há anos, olha, eu fiz a faculdade de economia nos anos 80. Nos anos 80 a gente tinha uma matéria, que era herança da ditadura ainda, que era estudo dos problemas brasileiros, tinha educação moral e cívica lá na primário e colegial e na faculdade você tinha que estudo de problemas brasileiros. E... e, e e quando eu fui fazer, é, a faculdade ela, ela organizou uma série de seminários importantes para falar sobre a, a, o Brasil e a economia brasileira. É um deles, foi lá um, um cara que era responsável, até hoje é um dos papas, de economia agrícola, falar sobre a expansão da fronteira agrícola. É, era nos anos 80 eles estavam avançando sobre... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sobre Goiás. Essa era a fronteira agrícola que estava sendo expandida. E um dos seminários foi sobre reforma. Reforma tributária. Né? Então tinha lá um economista que tinha um trabalho importante nesse campo, na época, era o um longo. Ele, ele, ele fez um, um apanhado e fez uma discussão para a gente sobre o que seria um problema para a economia brasileira sério né? a nossa estrutura tributária, ele, ele diagnosticava isso, e a necessidade de você fazer uma reforma tributária. Por que eu estou falando isso? São 85, mais ou menos. Nós estamos em 2022. Portanto, quase 40 anos. 40 anos, quase, discutindo a reforma tributária. Ela foi feita? Não. Por quê? Vocês viram a discussão de reforma tributária, não viram? Quatro anos de governo com o Paulo Guedes no Ministério. Saiu a reforma tributária? Não. Por que será? Porque é difícil, você mexe com muitos interesses. Na reforma tributária, você vai reduzir o imposto de alguns e subir o imposto de, outro, de outros alguns. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Será que as pessoas que vão perder, vão aceitar perder? Será que elas não têm influência sobre os destinos do país? Tem. Então, independente de mente daquilo que a gente tem como ideal, o um modelo teórico mais importante. Quem decide, no final das contas, não são os técnicos, não são os cientistas. Quem define, e ainda bem que é assim, é a política. E o que a política faz? A política sintetiza o equilíbrio de forças da sociedade. Então, o que a sociedade vem dizendo para a gente é que a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma tributária são coisas difíceis de serem feitas. Simples. Vocês viram, a reforma previdenciária, quem pagou o pato? Quem pagou o pato foram os trabalhadores, né? mais normais, do setor privado. Quem não pagou pato algum? Alguns setores altamente privilegiados, judiciário, exército. Desde quando é assim? Vai mudar? Não, acho que não. Tão cedo não. Então, acho que até 2050, pelo menos, não muda. Então, vamos ver o que, que tem de promessa. Eu sempre fui muito cético em relação a essas reformas. De verdade, de verdade. Essa história de EPB é verdade. Até uns, uns anos atrás eu tinha um, um, um texto mimeografado do longo sobre a, a reforma tributária. Lá, em 1985. Esse dedinho aqui pode cair. 85, 86, vamos, dedinho, se acalme, por aí. Então, não acho que dá para chegar alguém batendo o peito, agora eu vou fazer uma mudança. Ele não vai fazer essa mudança se a sociedade não quiser. Simples, simples assim. Pepa, o que você achou do Guedes dizendo que vai ligar o... para a França? Pois é, Hector. eu, não, eu não... não. sei. Eu gostava. Olha, eu assim. O meu exemplo de, de ministro da Economia é o Malan. O Meirelles também. Né? Hum. Sei lá. Não acho que é. é bom. Não acho que é legal. Não faz sentido, né? Não precisava falar isso. Não tem upside. Só tem downside. Daniel Braga. Como o político venderá facilidade se a reforma sair? Não é isso. Eu não acho que é isso, Daniel. A reforma não saiu porque alguém foi lá e comprou os deputados. Não é. Alguém foi lá e fez um lobby sobre os deputados. E por que, que fez esse lobby? Porque ia se, se, se prejudicar. Aí foi lá e fez o seu lobby. E não saiu a reforma. Por que, que não saiu? Tinha gente que não queria, tinha gente que queria. Foi assim. Pra curva longa vai voltar a subir oi mal, eu já respondi provavelmente sim, só não sabemos quando foi aí que eu comecei a história do market timing e comecei a falar um monte de bobagem mas é isso, já falei demais contei muita história, muita conversa fiada e é isso amanhã a gente vai receber os impactos de todos esses balanços que são, estão sendo divulgados hoje amanhã também tem um cacetão de balanços para serem divulgados muito balanço uma coisa impressionante a quantidade de balanço. Deixa eu pegar aqui. Filtros. Então, ah não, peraí. Volta. Ah tá. Earnings calendar. Pera lá. Ó. Então, hoje está saindo um monte, né? Amanhã vai sair outro monte. Olha a quantidade de balanço que vai sair amanhã. Cadê aqui? Deixa eu pôr a turma aqui da tela, telando. Vamos pôr a tela aqui, ó. Olha o que vai sair amanhã. Energiza, B3, JBS. Localiza, Apvida, CPFL. CPFL. Rumo, Sabesp, CCR, Reneva, Natura, Magazine, Auren, DASA, Americanas, Moda, Soma, Bradespa, Marfrig, Cirella, Cirela, LocalWeb, Azul, Cogna, Via, JHSF, Ezetec e Qualicorp. Brincadeira ou não? É gente pacas. O Daniel tá pedindo para todo mundo se lembrar que amanhã a Petro abre ex-dividendos, portanto ela vai perder seis e pouquinho de preço. Vocês não se assustem, não é queda. O Investing e o Bloomberg, eles vão dar uma variação super negativa. De quanto mais ou menos? Vamos ver. Ah... De 37 para 31, mais ou menos, né? Ah, vamos botar assim, grosso modo. Então, R$6,37. 6 dividido por 37. Amanhã ela vai cair 16%, assim, teoricamente. Mas é que ela está ex-dividendo, como muito bem lembrou o Daniel. Obrigado, Daniel. Então, ninguém surte, ninguém tem um colapso amanhã de manhã. Isso que a Petro vai abrir caindo, na realidade... É que ela pagou o dividendo de 6 tá? Vai pagar, então ela fica com o dividendo. Quem for comprar a ação, não vai a partir de amanhã, quem comprar não recebe dividendo. Quem comprou até hoje vai receber. Amanhã, para vender, já vai vender a 31 reais para receber lá na frente os 6 reais que faltaram. tá certo? O que mais? Vamos ter esse pancadão de balanços amanhã. É, 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 e vamos dar uma olhada, agora eu vou dar uma olhada nos balanços que estão saindo agora e amanhã a gente conversa. Aí nós começamos com o código de abertura amanhã às 8h30 da manhã. Nicolas Borsoi, Alex Martins, Bruna Senna e Matheus Jaconetti. Depois tem a sala. E depois tem o código de fechamento. Parte chata de vocês. Então é isso, gente. Um, um excelente, uma excelente noite de quarta-feira. Descansem e amanhã estaremos juntos de novo, se Deus quiser.